0: 12 farklı kahve çeşidiyle evinizin baristası Philips Lattego, Bayrakıncı ile Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programını sunar. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Ben Bahar Akıncı. Aposto ile gerçekleştirdiğimiz serimizin bu bölümünde uzun zamandır peşinde olduğum... ...görevi nedeniyle ya dünyanın farklı köşelerinde ya da Ankara'nın denizlere inmeyen sokaklarında olan... ...çok ilham aldığım, çok takdir ettim, genç bir isim var. Can Remzi Ergen. Can hoş geldin.
1: Hoş bulduk Bahar. Çok teşekkürler davet için.
0: Dün akşam bizim için geldin İstanbul'a. Bu akşam dönüyorsun çünkü yarın seçim var. Çok ...çok heyecanlıyız. Sulh içinde bir seçim geçirmeyi diliyorum. Sana da Ankara'da kolaylıklar diliyorum. Hepimize kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel bir seçim sonucu alırız hep beraber. Program randevumuz kesinleştiğinde artık tamam ya biz iki yıldır hani konuşuyoruz bu programı bu kaydı yapalım dediğinde ben seninle ilgili alıcı gözle bir araştırma yapma safhasına geçtim. Çünkü her konuğumuz için yapıyoruz. Hem kendisiyle ilgili kendisinden röportajlar istiyoruz hem de ben harıl harıl işte onu tanıyanlarla konuşuyorum. Google'daki dijital izine bakıyorum ve tabii bir sürü sonuç veri geliyor. Onları bir süzgeçten geçiriyorum ve burada neler konuşacağız onu hazırlıyorum. Soru hazırlamıyorum daha doğal akışında ilerlesin her şey diye ama bir takım notlar alıyorum kendime. Fakat Seninle ilgili sıkıntı şu. Dedim ki ben bu genç adamı 40 dakikaya nasıl sığdıracağım? O kadar çok koltuğunda... Karpuz kelimesi komik geliyor ama... O kadar çok koltuğunda sepet... ...taşıyan, file taşıyan bir adamsın ki... ...acayip güzel verilerle geldim buraya seninle ilgili. Örneğin en başında UNICEF'ten başlayacağım. Çok detaylı olarak sormayacağım ama... ...güzel ve önemli bir görev yapıyorsun. UNICEF Türkiye iletişim sorumlususun. UNICEF'te içerik geliştirme stratejisi ve dış ilişkiler... ...senin yönetiminde, senden soruluyor. 2013'te Suriye kamplarındaki çocuklar için... ...sanat derslerinin organizasyonunu yaparak başlamışsın. Onun öncesine gidiyorum... İnan Türk'te editör asistanı olarak çalışmışsın. Daha da gerisi var. O Oralara kadar inmeyeceğim herhalde. İlk okul birde başladın çalışmaya <gülüyor> diye düşünüyorum. Okullara bakıyorum sonra. Ankara Tevfik Fikret Lisesi üzerine Bordo'da görsel iletişim okuyorsun. Bordo şehrine aşığım. Bu arada geri gelmişken söyleyeyim. Çok şanslı bir herhalde ilk gençlik dönemi geçirdin orada diye düşünüyorum. Arkasından İstanbul Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi. Üzerine New York Parsons'da moda eğitimi. Üzerine Londra Kondanas Kolej'de moda eğitimi, Sorborn, Harvard eğitimler derken başım döndü sayarken. Sana şunu söyleyeceğim. Can, Remzi, Ergen kim? İçinde kaç can var? Bu kadar okulu nasıl okudun?
1: Bahar çok teşekkürler öncelikle tekrar <gülüyor> davet için. Burada aslında söylemek istediğim şey şu. Çok heyecan duydum hepsini çok mutlu bir şekilde okudum çünkü bunların hepsi bana farklı referanslar verdi farklı alanlar verdi ve daha farklı şekilde bakmam için bana olanaklar tanıdı ama belki burada iki nokta var ben çok önemli olduğunu düşündüm biri orada aslında bu okulları Harvard'ı veya Actor Studio'nun ötesinde orada kimlerden ne öğrendiyiz bence. Mesela Actor Studio'da ben Al Pacino'nun direktörlüğünde Elizabeth Kemp'le bir buçuk yıl boyunca oh. çalıştım ve orada Al Pacino Glenn Gare, Ross'u koyarken biz onun provalarına gidiyorduk. Dolayısıyla hmm ile onun Al Pacino'nun çalışma sürecini deneyimleme şansımız oluyordu. Dolayısıyla okullar kadar, o isimler kadar galiba orada kimlerle e, temas halinde olduğumuz. Bir de diğer tarafı da var işin. Oralardan ne aldığımız aslında derslerle ölçülmüyor veya gördüğümüz şeyle ölçülmüyor. Çünkü belki orada birisinin söylediği bir cümle bizim hayatımızı değiştiriyor ve onu biz hayatımıza prensip olarak alıyoruz. Ama o hiçbir yerde ne CV'de ne başka bir yerde yazmıyor. Ve bu etmenler birleşkesi, combination of factors diyorlar etmenler hey. birleşkesi bir birisi çevirdi o gün. Çok güzel bence bir çevre. Tanımlanamayan ve bir sürü faktör var aslında. Dolayısıyla ama özetinde yaratılan ve bana getirdiği referanslar benim hayata daha farklı bakmamı sağladı.
0: Ben öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Çok değerli isimlerle çalışın, çok güzel eğitimler aldın ama çok rahatlıkla yurt dışında yaşayabilecek bir genç insanken burada hepimiz için önemli olan bir alanda çocuklarla ilgili alanda Ankara'da kalarak ben çok severim Ankara'yı özellikle ulus işte o ulusal mimari döneminin eserleri çok beğendiğim çok sevdiğim şehirdir kendimi böyle her gittiğimde heyecanla coşkuyla dolduğum bir şehirdir özellikle bahar aylarına gitsem kışı biraz zordur Ankara'nın <gülüyor> ama Ankara'ya döndüm ve çocuklarla ilgili bir alanda çalışmaya başladın. Şunu sormak istiyorum sana neler yapıyorsun şu an UNICEF'te ve UNICEF UNICEF ile ilgili seyahatlerin boyunca seni çok etkileyen bir hikayeyi merak ediyorum ha.
1: Var. UNICEF 190 ülkede çalışıyor. 190 ülkede çocuk haklarının gerçekleştirilmesi için hı hı. çeşitli programlar ve öncelikleri yönetiyor ortaklarıyla beraber. Ve bu öncelikler ve programlar ülkeden ülkeye değişiyor. Türkiye'de çok farklı bir program varken Sudan'da tamamen bambaşka önceliklerle UNICEF çalışanları ortaklarla beraber çalışıyor. Ama yakın zamanlarda ben Suriye krizinde çalıştım. Ukrayna krizi için çalıştım. Hı -hı. Ama bir de Haiti krizi için çalıştım. Haiti'ye gittim. Haiti'de 3 ay boyunca kaldım. Of. Ve Haiti'ye gittiğimde oradaki 3 ayım aslında tam Cumhurbaşkanı'nın suikastle öldürülmesinden hemen, hemen sonra. sonraydı. Aynı zamanda ülkede çok büyük bir deprem olmuştu. Çok. Ülkede o sırada yaklaşık 2 milyon kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyordu. Ülkede bir sürü su kriz vardı. Suya erişim yoktu. Zaten Haiti'de bu depremden önce sadece 4 kişiden bir tanesi temiz su suya erişebiliyordu ve depremden sonra altyapıların tamamen yok olmasıyla bu rakam çok daha düştü ve derinleşti. Farklar çok derinleşti Hı. ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir gün sokakta ben yürümedim Haiti'de. Bir gün bile yürümedim çünkü 80'den fazla çete, çete terörü ile ülkeyi etkisi altına almış durumda ve sokağa çıkamıyorsunuz. Her gün birileri kaçılıyor. Ben oradayken 14 tane iş arkadaşımız kaçırılmıştı <gülüyor> ve böyle bir şey düşünün, ortam düşünün bunlar yetmezmiş gibi bir de bir mülteci krizi oldu ben oradayken ve yaklaşık Covid yüzünden, Covid'den daha önce aslında Haiti'den kaçmış, Brezilya, Şili'ye yerleşmiş binlerce insan Covid ile beraber durumun daha da kötü olması sebebiyle yürüyerek Teksas'a kadar geliyor. Oh. Ve Daryan Jungle dediğimiz yani en dünyanın en zorlu Zor. yerlerini geçerek 5 ay, 6 ay boyunca neredeyse aç susuz yürüyerek bir sürü riskle karşı karşıya kalarak gelen insanlardan bahsediyoruz. Teksas'a varıyorlar. Ardından uçakla yıllar önce en başta kaçtıkları yere Haiti'ye geri gönderiyorlar. Haiti'ye
0: dönüyorlar. Ve
1: tam benim görevde orada olduğum süreçteydi. Ben orada iken hemen gelen kişilerin profillerini çıkarmaya başladım. Profilleri çıkardıktan sonra o kişilerin etkinliklerini korumak ve güvenliklerini sağlamak için isimlerini değiştirdim ve BBC'nin CNN'in en önemli gazetecilerine göndermeye başladım bu haberleri. Ardından bölge direktörünü BBC'de CNN'de en çok izlenen haber saatinde yayına çıkardım, bu profilleri anlattırdım. Ve ardından bütün bu haberleri toparlayıp Brezilya hükümetinin ülke temsilcilerine ve de oranın sözcülerine gönderdik. Ve ardından bir ay sonra Brezilya hükümeti özel bir diplomatik nota yayınlayarak binlerce insanı ülkeye geri aldı.
0: E, ben de bu... işte buradan çıkıp metroya bineceğim şimdi. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu yok var <gülüyor> bu <gülüyor> şunun altını çizmek ya, için. Gizilim
0: <gülüyor> mi anlatıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Bunun şunun altını <gülüyor> çizmek isterim. Burada bu evet ben oradaydım. Çok şanslıyım diyorum da, şanslıydım. Acı tabii, evet, da yani Bunun parçası şey, oldum. Yana. Çok şanslıydım evet. ama bu benim üstüne aldım. Benim yaptığım bir şey diyemem. Bu aslında UNICEF'in çalışmasını gösteriyor. UNICEF'in stratejik olarak süreçleri nasıl etkilediğini Hı -hı. ve de çocuk hakları için süreçlerin nasıl dahil olduğunu ve süreçleri Resim etkilediğini gösteriyor. Etiğini. Evet.
0: Evet. Tabii ki yani burada biz bunu film gibi dinliyoruz da oradaki ortam, yaşananlar, senin çaban, başka insanların çabası, oradaki halkın kurtarılması, suya erişilmesi, işte gelen mültecilerin yerleştirilmesi için gösterilen çaba gerçekten bir film şeridi gibi geçti şu an önünden Umuyorum yani biz de çok acı bir deprem yaşadık ve sen daha yeni Hatay'dan döndün, o bölgelerden döndün. Ben geçen ay oradaydım ama eminim ki siz ilk günden beri büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Bütün... STK'ların yaptığı gibi. Gerçekten ben çok önemsiyorum UNICEF'in bütün yaptıklarını. Sana dönüyorum tekrar. Şimdi şöyle bir şey var sormak istediğim. Sadece bu işinle ilgili alakalı olarak var olmuyorsun hayatta. Aynı zamanda bir oyunculuk tutkun var. İşte aldığın eğitimin de paralelinde. Baktığım zaman şöyle bir şey gördüm ve inanamadım. Çok güzel bir proje bu. 2022 yılında Ali Poyrazoğlu'yla Ceneva'daki Birleşmiş Milletler binasında bir performans gerçekleştiriyorsunuz. Onu konuşmak istiyorum. Nasıl bir projeydi? Neler yaptınız orada? Neden yapıldı? Nasıl tepkileri aldınız? Onu anlatır mısın bize?
1: Aslında gerçekleştiremedim. <gülüyor> ama <gülüyor> yani daha doğrusu yarı yarıya gerçekleştirdik Aha. çünkü tam projenin premieri Birleşmiş Milletler binasında premierini yapacağımız aydan hemen önce Aynı. covid Oh. Pandemiyle beraber Birleşmiş Milletler kapılarını Kapandı. kapattı Ama aslında projenin bir anda gerçekleştiri Çünkü yaklaşık iki yıllık bir çalışması evet. var İki yıllık bir çalışma yaptık Bu Lee Hall'un springface Steinberg Aslında Kaşık Surat diye bizim çevirdiğimiz Hı -hı. E, Belki Billy Elliot filminde izlemişsiniz Aa, evet. Onun da yazarı Lee Hall'un evet. bir metni Ve çok güzel bir metin Bir monolog e, Benim oynadığım Ali Poyrazolun yönettiği e, bir Lips. monolog 16 yaşında kanser Hı -hı. olan otizmli Hı -hı. Babası tarafından tacize uğrayan Musevi bir çocuğun hikayesi. Of. Başını aslında her, her şey gelmeyen gelmiş. şey yok. Ve ama buna rağmen Metin aslında hayatın ne kadar yaşamaya değer olduğunu çok her güzel. şeye rağmen hayatın ne kadar güzel olduğunu anlatıyor ve küçücük bir çocuk aslında büyük kelimelere girmeden çok basit kelimelerle hayatın anlamını anlatıyor. Bu hayatı tanımla... mesela birisi hayatı nasıl tanımlarsın hayat nedir diye sorsa çok zorlanırız. Bu kolay değildir anlatması ama o çok basit cümlelerle seni sen yapan şey farklılığındır diyerek veya eğer doğma korkmuyorsam, ölmekten neden korkuyum ki gibi cümlelerle aslında bu hayatta anlam dediğim şeyi baştırıyor. Ve bunu yaparken otizmli bir bire, evet bir tiyatro oyunu, bir sanat eseri olabilir ama sonuçta bir gerçeği yansıtması gerekiyordu. Dolayısıyla yaklaşık bir buçuk yıl boyunca ben otizmli çocuklarla ve bireylerle çalıştım. Bir yandan Ali Poyrazoğlu'yla provaları yaparken hmm. e, araya pandemi girdi, uzaktan provaya devam ettik. Ama günün sonunda bence üzülmedim mi, evet istedik ki orada premier yapalım. Aslında yaptık, proje gerçekleşti. Çünkü ben oyunculukta da birazcık daha o taraftayım. Yani Hı -hı. sürekli audition geliyor. Çoğu zaman auditionleri kaydedemiyorum kendi Birleşmiş Milletler'deki işim yüzünden. Hı -hı. Çünkü öncelik hep orası. Ama zaten audition geldiği zaman ben bir karakteri bir hafta hazırlanıyorum. Orada onu oynuyorum. Kameraya kaydediyorum. Menajerime gönderiyorum. E zaten onu oynamış oluyorum. Yani yeni bir karakterlere evet. çalışmış oluyorum. Yeni bir karakterin önceliklerine bakıyorum. Bir orada yaratım sürecini yaşıyorum, yapıyorum. Ve aslında o küçük bir oyun da olsa kendi başıma oynamış oluyorum. Evet. Ama bu, bunun da ötesindeydi. Ve iki yıllık bir süreçle biz aslında ben Ali iki yıllık bir süreçte öğrenmeyen yani kendisi benim çok hakikaten hayranlık duyduğum birisi. Sadece bir oyuncu değil. Ali Poyrezoğlu aynı zamanda bugün Koç Sabancı Türksel gibi şirketlerin gelecek tasarımını yapıyor. İnovasyon üzerine çalışıyor. Harvard, beyin, uh, evet. Princeton, MIT'de araştırma gruplarında evet. oralarda çe çeşitli çalışmalar yapıyor. Ben hayatımda bu kadar fazla okumuş, okuyan ve de araştıran birisini görmedim. O yaşına rağmen ki yaşlı değil yanlış anlaşılmasın Hı. ama hala o kadar deneyimine rağmen en iyi bildiği konularda bile karşısında birisi konuşunca Bahar ilk defa dinliyormuş gibi dinliyor. Yani en basit konuyu söyleyeyim sana. En basit bir konuda bile ilk defa duyuyormuş gibi kulak kesiliyor ve bu gerçekten can kulağıyla dinlemek deriz ya. Evet. Bunu hala her seferinde yapıyor ve bence bu çok önemli bir şey. Hayata duyuruyor çok büyük İzmir'de bir ders. Ben
0: İzmir'de yaşarken onun tek kişilik oyunu sonrası hep birlikte oturup onun İzmirli dostları, benim de büyüklerimle birlikte onların masasına oturma şansı elde etmiştim ve oradaki sohbeti, orada anlattık ...hayat deneyimini... ...hiç unutamayacağım. Müthiş bir insan bence. Peki Birleşmiş Milletler'de... ...şu an bir görevin var mı? Devam eden... ...bir süreç var mı?
1: Evet zaten ben... ...Birleşmiş Milletler Çocukları Yardım Fonu... ...UNICEF'in Türkiye Ülke Ofisi'nde... Aa, ...çalışıyorum. Dolayısıyla... Evet. Birleşmiş, ...Birleşmiş Milletler'in mi? bir parçası olarak... Hı -hı. ...biz beş yıllık program ve... ...stratejilerle, ülkelerle... Hı -hı. ...birlikte ve partnerlerimizle... ...ülke içinde çalışıyoruz.
0: Çok etkileyici. Şunu soracağım sana... ...kendi özel hayatında, iş dışında kalan... Hayatta da yine işle ilgili çok bana dokunan, bana geçen, okuduğumda ne güzel bir konu anlatmış, yazmış, paylaşmış dediğim işlerin var. Onlardan bir tanesi Vogue'da. Vogue Türkiye'de onun yazarlarından bir tanesi. Bir de CQ ile devam eden bir süreç var. Biraz onlardan bahseder misin? Türkiye'nin önemli iki yayını çünkü. Neler yapıyorsun? Veya oralara girmek isteyen senden daha genç, daha az tecrübeli ama... Bu konuları çok işte yazan, çizen, üreten, kreatif tarafı çok güçlü insanlar neler yapabilir?
1: Vogue'da ve GQ'da ama özellikle daha çok Vogue'da çeşitli konularda yazıyorum. Bunlardan bir tanesi sosyal etki. Belki birazcık bundan bahsetmek evet. iyi olabilir. Hem webde hem de aynı zamanda basılı, basılı dergide. dergide Vogue sosyal etki adında bir köşemiz var. Bu bence çok önemli çünkü bugün artık Vogue bir moda dergisi değil. Günümüzde hayatın da geldiğimiz konumda artık moda zaten hiçbir zaman tek başına bir şey değildi ve bugün de modanın çok daha fazla sorumluluğu var. Bu sadece yapması gerektiği için değil artık insanların modayı algılayış biçimi de değişti. Dolayısıyla bu tek başına kıyafet hiçbir zaman kıy moda kıyafetle alakalı olmadı ama onun arkasında tamamen ekonomik, sosyoekonomik, kültürel bir referanslar bütünü ve bir yaşama için vardı. Ama bugün dünyanın özellikle iklim krizi, çevresel konuları dair geldiği farkındalıkla beraber de moda da hem zorunda kaldı ama zorunda kalmasının ötesinde bu şekilde konuşması gerektiğini anladı.
0: Evet, o, o benim de daha çok yeni bir zamanda bir defile izledim, yurt dışı defilesi. Dedim ki ya bu noktaya nasıl geldi bu marka? Yani tamamen inanılmaz bir işte timsah derileriyle çanta yapan bir marka ikamdan beş sene önce şu an bambaşka bir şey konuşuyor. Evet artık herkes bunu hayatında uygulamak zorunda kaldı. Bizler de yani günlük Günlük hayatımızda bir takım şeyleri değiştirmek zorundayız. tasarruf yapmak zorundayız. Enerji tasarrufu yapmak zorundayız. Bazı şeyleri görmek zorundayız. Yere çok atmayalım. Safasını çoktan geçtik artık. O zaten yapılması gereken bir şey. Artık bütün markaları bunun içinde görmek beni... Oh canıma değilsin noktasına getirtiyor bazen. Çok iyi gelişmeler bunlar.
1: Bir de bireylerle alakalı var biliyorsun. Hı -hı. Aslında evet Vogue bir marka ama bununla birlikte Sezar'ın hakkı sezara. Ben burada genel yayın yönetmeni Deborah Zaguto. Deborah'ın Deborah e,
0: bakış açısı çok başarılı. Bu konu,
1: ve bu konuda mesela Deborah çok fazla emek sarf ediyor. Çok. Ve hakikaten bazen hiçbir dergide olmadığı kadar Deborah çocuk hakları veya iklim gibi konularla Body ilgili. Body
0: konusunda da çok iyi Deborah. Mesela ve evet.
1: markaları da burada ilham oluyor. Ve Hı -hı. o anlamda sonuçta Vogue gibi güçlü bir bazı konuları öncelik etmesi endüstriyi değiştirmiş oluyor. Doğru. Çünkü insanlar rol model olarak buraya bakıyor. Ve belki ikinci sorduğun soru ya da birazcık cevap verir bu. Çünkü aslında aynı eksende bir şey. O alanda çalışmak, Vogue veya başka bu tarz prestijli dergiler veya kondenansla ilgili çalışmalar yürütmek isteyen gençlerin bence en fazla önem vermesi gereken içlerinden gelen. Çünkü bu bence zaten ayrıca ah çevre konusu çok gündemde. İklim çok gündemde. Hadi birazcık oraya bakayım. Trendden öte. Gerçekten içler ...nereye ilgileniyorlarsa, nereye, hangi konuda savunculuk yapmak... ...çünkü bir sürü konu var. Hayvan hakları da var, iklim de var. Bir sürü çalışılabilecek konu var. Bu konuların model artık kesiştiği bir sürü yer var. Doğru. Dolayısıyla oralara bakmak, oralarda daha derinlemesine, araştırma çalışmalar yapmak... ...bence etkisini bu tarafta yapmak istediği çalışmalarda da onlara destek olacaktır.
0: Çok güzel bir cevaptı. Çok teşekkür ediyorum. İş dışında dünyayı görmeye çok hevesli bir insan var karşımda. Tıpkı benim gibi... ...sen 30'lu yaşların başında bunu yaparken, 20'lerden bu alışkanlığını buraya taşımışken... ...ben de aynı şekilde işte 20 yaşında, 19 yaşını seyahat etmeye başladım ve... ...dünyanın farklı farklı yerlerinde başıma bir sürü bir şey geldi. Ve bunun sonucunda da şu an burada karşılıklı oturuyoruz aslında. Burada bu masanın etrafına beni bütün konuklarımla birleştiren şey seyahat. Senden çok olağanüstü bir Orient Express yolculuğu yaptın. O birazcık benim için tatlının kaymağı gibi anlattıracağım bir şey sana ama... Sende iz bırakan ah, ne hikayeydi diyeceğin veya çok güldüğün veya böyle seni hüzünlendiren ne olursa senin içinde duygu uyandıran bir hikaye anlatmanı istiyorum.
1: Var. Aslında bence her seyahat bir kapı açıyor. Tamam, tamam. Dolayısıyla öyle baktığımızda ve öyle yaklaştığımızda her seyahatte bu tarz hikayeler bir sürü var. Ve ben arkadaşlarımla, aileyle, sevdiğim insanlarla ve yeni tanıştığım insanlarla, tanışmak istediğim insanlarla seyahate gitmeyi çok seviyorum. Ama bununla birlikte tek başıma gitmeyi de çok seviyorum. Çünkü tek başıma seyahat ettiğimde gerçekten tamamen sokakta duyduğum bir kokunun peşinden gidebiliyorsun. Veya birisini bir şey görüyorsun, takip ediyorsun ve onunla birlikte onun arkasından yürüyebiliyorsun.
0: Veya birisiyle tanışabiliyorsun konuşuyorsun ve Veya... sohbetle. E onunla ertesi gibi bambaşka o ve arkadaşlarıyla bambaşka bir yerde hiç göremeyeceğini aklında Kesinlikle. olmayan, planında olmayan bir yerde buluyorsun kendini.
1: Kesinlikle. Çünkü dışarıya daha açık oluyorsun evet. ister istemez. Çünkü yanında birisiyle gittiğin zaman ister istemez o kişilerle vakit geçirmek istiyorsun. Doğru. Ve ben Benjamin Milpie'yi çok seviyorum. Benjamin Milpie Los Angeles Dance Project'in de kreatif direktörü. Aynı zamanda onu Black Swan, Natalie Portman'ın oynadığı Black Swan'ın <gülüyor> karografisinden de biliyor olabiliriz veya dinleyenler olabilir ve Benjamin Milpie bir yıllığına bundan 3 yıl önce Paris operasının kreatif direktörlüğünü üstlendi ve Ku Gölü'nü açılışıyla beraber ilk performansı onu tekrar yarattı ve onun premieri vardı ben de hemen kalktım oraya bilet aldım Harika. ve gittim. Fransa tabi çok daha demokratiktir yani böyle diğer yerlerde eğer bu mesela Amerika'da olsa başka bir yerde olsaydı ilk gece çok daha davet gibi evet, olabilir evet, ama. Evet
0: tanıdık sokman gerekirdi. Kesinlikle
1: ama Paris Sonuçta Paris Operası devlet kurumu olarak o gün bütün VIP'lerle birlikte bir kısmı bileti satın almaya Hı -hı. açtı. Ben de biletimi aldım. Ve çok aslında normal bir şekilde herkes gitmişken ben o gün öncesinde bir davet vardı ve smoking'imle gittim. Smoking veriyorum detayı çünkü birazdan daha anlam kazanacak smoking'imle orada tamam. olmak Ve çok güzel performans. Harikaydı. Herkes ayakta alkışladı ve bitti. Ve önümden iki tane çok şıkır şıkır iki tane hanımefendi gidiyor ve Bahar, Paris Operası'nın çıkınca Bastidek'inde çıkınca duvarı bilir çıkanlar böyle bir S şeklindedir. Hı -hı. Beyaz. Ortasında bir çizgi vardır. Duvardır. Yani böyle Hı -hı. çıkış yoldur. İki, önümde iki hanımefendi gerçekten Harry Potter gibi bir yerinden o duvarı ittiler. Duvar yani bayağı duvar açıldı. Gizli Kapıymış. Kapı. Gizli kapı varmış. takti içeri girdiler ve kapandı. Ben tabii ki durur muyum? Ben arkalarından hemen <gülüyor> aşağı, aşağı oraya daldım. <gülüyor> ve Daldır ama yani bayağı sahne, bütün o şeyler geçiyor. ışıklar kablolar vesaire aha. çok daracık bir yer. Onlar yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Sahneye çıktı. Tam karşılığında Natalie Portman, yanında ha. Benjamin Milpie. E, bir e,
0: dönem onlar... Bir değildi. Evet, evet, evet. aynen
1: Hala da beraber. Hala beraber. da
0: birlikteler. Evet.
1: De biliyorum. İkisi orada, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Orada 15 kişilik aha, bir aha. grup. Aynı zamanda Fransa'nın gerçekten Fransa hükümetinin kültür bakanı <gülüyor> orada. Başka tanıdığım birkaç tane sanatçı var. E ama toplamda 15-20 kişi. Benim üzerimde smoking olduğu için ben tabii hiç ve Orada Ben zaten oradaymış, <gülüyor> gibi, oradaymış <gülüyor> gibi oraya dahil oldum. Franscan
0: var mı? Var Franscan. İşte bir Fransız bir bir çok Sonra orada
1: Aha. nasılsın iyi misin? Oradaki insanlarla sohbet vesaire ben oraya e, dahil anda... oldum. Hadi çıkıyoruz dediler. Yukarıya çıkıldı asansörlerle. Yukarıya çıktık şampanyalar patlatıldı. Oranın kendi içinde onların kutlama e, gala... <gülüyor> Bu, bu bizim aslında... Sicilya'da
0: bir düğüne girme <gülüyor> hikayemiz gibi. Düğüne sızdık üç arkadaş. Böyle Sicilya'da arabayla minicik bir arabayla tur yapıyorduk. Üç kız arkadaş ve herkes bizi tabii ki Türkiye'de de öyledir ya Anadolu'da düğüne hmm. giderse. Anadolu'da tabii bir tanrı misafiri kültür de var. Herkes işte kız tarafı bizi damat tarafından sonra damat tarafı kız tarafından <gülüyor> ve inanılmaz danslar yiyoruz, içiyoruz falan. Onun daha da havalısı olmuş bu. Sonra... Ve...
1: Sonra orada onlarla çok güzel bir sohbet. Sonra ayrılırken Natalie Portman'ın el sıkıştıkları dedi ki çok teşekkür ederim dedi. <gülüyor> Herhalde <gülüyor> ya beni ekipten birisi zannetti. Ya bir şey bilmiyorum çok ama e, bu Ay. bir... Önemi yok aslında. Şöyle önemli yok. Her seyahatte bence dinledikten sonra ve baktıktan sonra bunun gibi bir sürü hikaye var. Evet. Gerçekten orada olmayı başarabilmek bence. Yani karşımıza ne çıkıyor bir sürü. Yani çünkü duyularımız çok zenginiz aslında. Çok. Her an gördüğümüz, hissettiğimiz, tattığımız bir sürü şey var. Sonsuz olasılıklar var. Peki biz orada mıyız? Galiba birazcık mesele oradan kaynaklanıyor.
0: Zaten seyahat etmek insanın anda kalmasını sağlayan yegane durumlardan bir tanesi. Psikolojiye baktığında da böyleymiş. Bununla ilgili uzun uzun okumuştum, uzun uzun açmıştım ve psikolog arkadaşlarımla da çok konuştum. Buraya aldığımız psikolog konuklarla da aynı şeyi konuştuk. Daha çok seyahat edebildiğimiz, daha demokratik bir ülkede yaşamayı diliyorum. Öncelikle çünkü genç insanların seyahat etme konusundaki kabiliyeti giderek daralıyor. Umuyorum bunu aşacağımız günlerin geldiği, euronun, doların düştüğü anlarda belki yeniden bütün bunları konuşuyor oluruz. Ama ona gelmeden önce benim için... En heyecanlı bölüme gelmek istiyorum. Tatlın üstündeki kaymak bölümüne Orient Express yolculuğu. Orient Express her yahın yapmak istediği bir yolculuk. Ona geleceğiz. İstanbul için öneminden bahsedeceğiz. Ama öncesinde bir kahve molası verelim istiyorum. Programımızın destekçisi Philips Lattego 12 çeşit kahve yapıyor. Ne istersin kahve olarak sana ne kahve hazırlayalım.
1: Bir macchiatonu içerim var.
0: Tamam, macchiatoyu hazırlıyorum. Sonra da hem İstanbul'a hem Orient Express'i konuşuyoruz. Anlaştık. Evet, Orient Express. Çok yakın zamanda hepimizin ayarlı olan bir yolculuk yaptın. Orient Express filmi bir tarafa, Türkiye için bir takım sıkıntıları... Da beraberinde döneminde getirmesi bir tarafa ama esasında İstanbul için başladığı 19. yüzyılda olağanüstü bir seyahat ve olağanüstü İstanbul reklamı ve ilgisi yaratmasıyla meşhur bir tren yolculuğu aslında. Onun sayesinde Alexander Waller tarafından 1895'te Pera Palace Oteli açıldı. Acayip bir dönemdi, acayip bir kültürdü. Bütün Levantenlerin, bütün azınlıkların ve Osmanlı hükümetinde var olan insanların yaşadığı Grand Rule Pera Tam da sonun ortasındayız şu an Galata'dayız. Onun bir tık yukarısındayız diyelim. Bütün bunlara sebep olan bir yolculuk bu Orient Express. Nasıl karar verdin? Daha önceden araştırmış mıydın? Neler yaşadın? Mesela oradan İstanbul'a gelen o yolculukla İstanbul'a gelen kişilerin İstanbul fikirleri nasıldı? Çok merak ediyorum bu yolculuğu.
1: Var galiba hepimiz gibi. Ben de küçüklüğümden beri Orient Express'le ilgili bir, bir sürü şey duydum. Bir sürü şey okudum. Ve gerçekten çok merak ediyordum. Ve ben ikonik destinasyon dedikleri, Venedik, Paris'i yaptım. Hı hı. Venedik'ten biliyorsunuz, Paris'te iniyorsunuz ve yaklaşık iki gün sürüyor. Bir gece trende hı hı. kalıyorsunuz. Ve aslında çok şanslıydım çünkü Paris'te grevler olduğu için tren Paris'te duramayıp Brüksel'e devam etti. Dolayısıyla da biz bir 4-5 saat daha e, fazla olsun. kaldık ama onun ötesinde trenin içinde 6 tane suite var. Ve trene yer bulmak gerçekten çok zor. Bazı insanlar 2 yıl öncesinden bilet almaya çalışıyor. Bu bir basın davetiydi. Vogue dergisine hı hı. Yazmak için gittim. Önümüzdeki aylarda çıkacak. bu çıkacak dergide. Ve Paris'te duramadığı için ve Brüksel devam ettiği için tabii saatler de değiştiği için bir yolcu iptal ediyor ve bizi Budapest de suite'ine upgrade ettiler. Bahar şöyle bir konu var. Tabii ki hepimiz müzelere gidiyoruz, tarihi görüyoruz ama tarih yaşamak, tarihin içinde zaman geçirmek çok başka bir konu. Dolayısıyla 1900'lerin başında bazı vagonlar sotvizle de biliyorsun satın Hı -hı. alıyor. Bazı zaten hali hazırda var ve o zamandan bu zamana aslında değişmemiş. Evet çeşitli iyileştirmeler hep yapılmış ama değişmemiş bir tarih kokan tarihin içinde bir seyahat yapıyorsunuz. İşlemelerden içerideki yemeklere kadar yemek.
0: Servise kadar inanılmaz. Bir evet. ser. Jean
1: Imbert şef ünlü şef Hı -hı. en son Farrell'le birlikte restoran açan Hı -hı. ve şu an Dior'un partneri Hı -hı. olarak Pardon, ıı, evet. çalışan Jean Imbert'in tamamen menüsü ve kendisi emekleri yapıyor. Smokingle akşam yemeklerini yiyorsunuz. Yanımızda o akşam smoking giymemiş ve ayağında spor ayakkabı olan misafirler vardı. Onları odalarına eşlik ettiler ve yemeklerini odalarında yediler. Oh. Ve bu kadar aslında detaylı bir atmosfer yaratma çabası var tren içinde. Zaten her şey girince atmosfer orada ama bununla birlikte bütün çalışanlar çok dikkatli. Size iki gün boyunca tamamen sizin için orada olan bir kabin memuru var. Odanın içinde beş tane abartmıyorum beş tane düğme var. Kabin memurunu çağırabilmeniz için. Üç saniyede hemen odaya gelip ne isterseniz var. yani aklına ne geliyorsa ne yemek veya ne hizmetleyen ne Çikolata servis geliyorsa Çikolata mesela. Ne istersen var.
0: <gülüyor> Peki seninle birlikte yolculuk eden yolculardan devam edecekler var mıydı bu hatta? Yoksa bu sadece o kapsayan orayı mıydı? Orayı kapsıyordu
1: ama dediğin gibi mesela şimdi yılda iki kere yanılmıyorsam İstanbul'dan çıkıp Paris'e evet. e, giden sefer de var. O da yaklaşık Hı -hı. beş gün sürüyormuş. Hı -hı. O tabii çok ikonik yani bütün Peki her hikayenin başında. E,
0: İstanbul konusu oldu mu trende herhangi bir yolcuyla?
1: oldu yanımızda oturan bir çift vardı. Zaten insanlar genelde oraya ya çok özel bir günlerini kutlamaya geliyorlar. Ya gerçekten seyahatlerin bir hayali olduğu için evet. seyahat severler orada oluyor. Yanımızdaki çift bayağı İstanbul hayranı. İstanbul'da hatta Perapalas'ta daha öncesine geldiklerinde ya, kalmışlar. Senin dediğin gibi Perapalas ve trenin inanılmaz Hı -hı. bir hikayesi var. Ve bir sürü yurt dışından yaşayan insan gibi onlar da İstanbul hayranları.
0: Geçtiğimiz hafta bir fotoğrafla ilgili bir kitle için, fotoğrafçılıkla ilgili bir kitle benim çok sevdiğim rehber bir arkadaşım var Gani Çekem. Onunla birlikte bir Beyoğlu Pera Asmalı Mescit Galata turu yaptık. O ekibe işte yabancılar da vardı aralarında. Ne olursa olsun ne kadar hor kullanırsak kullanalım bu şehri. Yapılan yeni restorasyonlarla ve var olan elimizdeki değerlerle birlikte o kadar güzel o kadar dolu bir rota çıktı ki işte Kazaboter'den başladı Oradan hemen Asmalı Mescid'den geçerek Pera Palas'a gittik. Pera Palas'tan 6. daireyi Beyoğlu Belediyesi 1858 'de kurulan orayı gördük. Büyük Endek'ten Galata'ya geldik. Buradan Fransız yetimhanesi, İngiliz postanesi, Senekoy Pierre Otel arkasına Camondo merdivenlerinden indik ve Salt Galata'ya oradan da dünyanın ikinci metrosuyla 1871'de yapılan tünel metrosuyla birlikte tekrar Beyoğlu'na çıktık. Günümüzü yaşadık ama bir taraftan anlattıklarımızla benim anlattıklarımla, Gani'nin anlattıklarıyla aynı zamanda o döneme bir yolculuk yaptık. Sadece çıkıp bu bölgelerde, bu semtlerde yürüme ...bile yeter İstanbul'u yaşamak için. Umuyorum bir gün daha fazla bu tür enoseljik yolculuklar... ...veya daha fazla dünyanın bütün insanların İstanbul'u merak edeceği kültür turları daha da çoğalır. Biz de bunların bir parçası oluruz. Çok değerli burada anlattıkların. Haiti'den başladık, Fransa'da, Paris'te, yer altında... <gülüyor> <gülüyor> Natalie Portman'a kadar uzağındık Oradan da Orient Express'te bitirdik Eminim ki konuşacak daha anlatacak çok şeyin var Ama seni tanımaktan büyük mutluluk duydum Burada bu kadar çok yönlü Çok renkli bir konu kalmak Aynı zamanda da dünyanın dertleriyle ilgili Çalışan bir insanı misafir etmek Benim için çok büyük mutluluktu İyi ki geldin ayağına sağlık
1: Var hislerimiz karşılıklı ben çok teşekkür ederim Bugün beni ağırladığın için çok keyifliydi senle sohbet etmek.